0: Antropológicas.doc é um podcast produzido pelo Laboratório de Antropologia Visual da Universidade Federal de Pernambuco, que integra o Museológicas, projeto de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da mesma universidade. Antropológicas.doc é uma interseção entre formas de documentários contemporâneos, as realizadoras e realizadores que as produziram, e a análise antropológica, visando propor uma reflexão sobre as dinâmicas produtivas destes materiais fílmicos. Os debates propostos neste podcast são um meio para uma discussão profunda sobre as sociedades contemporâneas, na qual o documentário é considerado um campo que possibilita confrontos e transformações. O podcast antropológicas.doc pode ser escutado no Spotify, Deezer e no seu agregador de podcast preferido. do chão de lama, erguemos a vida. Revirando as raízes dos nossos viveiros, mudamos o curso da história. A cidade dorme, e além da margem, nossas mãos acordam à madrugada nas idas e vindas do barco do dia sobre os trilhos da água doce. No mangue, o templo sagrado que rege o destino dos nossos filhos. Marisco, unha de velho, sururu, camarão, em cada casa ao prato sobre a mesa, em todo e qualquer lugar da cidade, estará a força das mulheres da Ilha de Deus.
1: Olá a todas, todos e todos. Eu sou Renata Mesquita, estou aqui com Júlia Morim, Walter Andrade e Janine Ribeiro, em mais um programa da série Antropológicos.doc, o podcast produzido pelo Laboratório de Antropologia Visual. Hoje recebemos Ana Andrade para conversar sobre o filme Entre Marés. Ela que é diretora e distribuidora audiovisual, produtora e fundadora da Tarrafa, coordenadora da Aquilomba e também integrante do conselho da APAND, entre outros. Ana, obrigada por aceitar nosso convite e por partilhar um pouco da sua experiência conosco.
2: Oi, gente. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Ana, como foi para você pensar na construção do filme Entre Marés? Desde sua chegada na Ilha de Deus, sua relação com a comunidade, a escolha dos personagens, das locações e a sonoridade incorporada ao filme. Bom, é, eu não venho do cinema,
2: sou formada em administração e sempre trabalhei em empresas privadas, então, quando comecei a trabalhar com audiovisual, em 2014, era muito importante para mim fazer todos os cursos possíveis, porque eu acho que é muito mais difícil né, para quem não está na academia conseguir não acessar só os espaços assim, de, de formação, mas também conseguir adentrar no, no próprio mercado. E para mim era muito importante fazer todos os cursos de graça que apareciam, porque eu também precisava me empoderar desse lugar assim, de, de comunicação com as pessoas, com outros profissionais de outros setores. E aí me inscrevi num curso de roteiro, que aconteceu no Curto Ataquari em 2015. Esse curso foi ministrado por Bertrand Lira, que ministrou o módulo de ficção, e Beth Famagini, que ministrou o módulo de documentário. E aí, quando cheguei lá, tive uma surpresa, porque Beth Famagini ela é produtora de Eduardo Coutinho, realizadora, pesquisadora. Eu sou muito fã de Eduardo Coutinho, então eu um choque. E o desdobramento dessa oficina era escrever um roteiro. E aí, durante o processo, ela falou que como experiência era bom que a gente escrevesse um roteiro sobre algo que tivesse próximo. E a Ilha de Deus está muito próxima de mim, de alguma forma, porque eu sou do Cabo de Santo Agostinho, que eu já morava em Recife há muito tempo, então eu comecei a vir para Recife muito nova, mas. e já conheci algumas pessoas da Ilha de Deus e da vila, né? Tenho alguns amigos bem, bem próximos e há muito tempo por lá, então. Quando eu fui para a ilha a primeira vez, a ilha não tinha energia, não tinha saneamento básico, as casas eram todas de pala-fita, a ilha tinha uma ponte de madeira. E aí também acompanhei o FIDA de toda a, a união e de toda a organização do, dos moradores e moradoras da comunidade, mas isso tudo, part, isso tudo partiu muito da, das mulheres, né, que deu o primeiro passo aí para ir atrás de todos os direitos básicos da ilha, foi um grupo de mulheres, e essa história, para mim, era muito presente. E aí foi quando eu escrevi o roteiro do Entre Marés e voltei para Recife e submeti essa proposta no Fim Cultura, que é o edital daqui, né de Pernambuco. É um edital que eu trabalho há muitos anos, mas nunca tinha escrito nenhum projeto meu. Então, o Entre Marés foi o primeiro projeto que foi aprovado. E a gente gravou o filme na sequência, né? Uma, uma coisa importante é que a equipe que realizou Entre Marés é uma equipe que está no processo há muito tempo. É, desde que eu voltei do curta Taquari que eu decidi escrever esse projeto, eu já pensei nessas pessoas. Então, para mim tinha é, um diferencial muito grande. Seria muito importante fazer com que a galera fosse para a ilha, né? E. Enfim, a, a, o, o esqueleto da equipe tá no, que já estava na equipe desde o início começou a ir para a Ilha comigo para participar do processo de pesquisa. É uma referência que eu tive na época da pesquisa foi o Quando a Encher, que é um documentário de Oscar Malta, um documentário de 2008, quando ainda tinha só as fala-fitas, a ponte de madeira, e nesse documentário os homens falam. Não que isso não seja legítimo, mas era algo que me incomodava porque a ilha tem... É... Ninguém fala muito das mulheres da ilha, mas a ilha tem uma força feminina entranhada e ali maior do que tudo, sabe? E para mim era muito esquisito, assim, que eram os homens e tal, o filme é muito importante. É... Só que eu queria fazer algo onde as mulheres tivessem voz, onde as mulheres pudessem contar as suas histórias e não outras pessoas ali falando por elas, né? E a gente começou a pesquisar sobre as personagens. Aí a gente conheceu Rita, que no filme ela aparece com os dois filhos. E Rita é mãe, tinha na época um depósito de bebidas em casa, catava sururu, pescava. E aí a irmã dela era dona de quatro viveiros. E aí a outra irmã dela, é, a un... é uma das únicas mulheres que ainda ia para a maré pescar. Então, é... ainda tem a história né da família delas. A mãe delas morreu quando elas, elas eram muito jovens e deixou seis irmãs que lutaram muito aí para sobreviver. E aí, é, com as meninas, a gente... Eu sabia que não queria filmá-las falando, porque quando você está falando... Quando você fala de uma comunidade que, por muito tempo, se acostumou com a galera da TV chegando lá para fazer notícias sobre crime, para fazer reportagens sobre crime, sobre crime a gente sabe que ligar uma câmera para essas pessoas não é nada confortável, então eu já sabia que não queria câmera aberta para as meninas, e aí já queria que esses relatos eles fossem feitos em off, e a gente criou alguns tópicos é, para ir trocando ideias ideia sobre, para ser o mais aberto possível, e a gente tem um material enorme de áudio. Então, essa relação das personagens com a câmera e o relato é isso. Essa, o lance do, da, escolha, da a, a escolha das locações e dos sonhos, né? a escolha da loca, das locações é a ilha, é o cotidiano das pessoas, é o, o primeiro plano do filme, que é o desenho né, daquele mapa ali, que eu, eu sempre fiquei muito afim de colocar aquilo assim, no filme, eu falei, nossa gente, vou colocar isso no filme meu, não é possível. E acho aquele plano lindo. A relação do, do, dos manguezais com os prédios tem um plano também que é um plano que eu gosto muito. que Você vê o mangue ali atrás, você vê os prédios. É, como essa ilha está geograficamente localizada num lugar tão bonito e de tanto perigo, né? Porque é, tem aí todo um contexto de especulação imobiliária que envolve ali a área. A, as locações foi muito isso. assim A gente foi simplesmente registrando o cotidiano da ilha e depois, quando a gente foi montar a gente foi tá escolhendo esses planos. É, a questão do som, tem a ilha tem é, esse lance da sonoridade muito potente. né A ilha tem uma rádio que fica ligada o dia todo, a ilha tem uma kombi de frutas que passa vendendo fruta lá dentro com aqueles megafones, tem o barulho dos, dos sururus ali chapalhando na galé o dia inteiro, o metrô que passa criança gritando voltando da escola enfim são muitos sonhos que são muito particulares e quando você vai para o viveiro você vai para o silêncio total ou para o barulho dos bichos então eu também queria que esses sons e essa ausência dos sonhos estivesse muito presente e foi muito fácil assim não muito fácil né mas foi muito tranquilo e foi muito gostoso fazer esse filme com a equipe e com todas as pessoas da ilha a gente empregou muita gente da ilha para a gente era muito importante é, garantir que a gente tivesse tendo acesso, acesso a um recurso público e com ele tivesse gerando emprego e renda, né? Então tem uma galera daí que está no filme e aí acho que é isso. Olha a... Onde, onde eu chego, Que eu disse, mora onde? Eu digo, moro na ilha de Deus. Poxa, Deus me livre, de mora na ilha sem Deus. Não, não, não é ilha sem Deus, é ilha com Deus. Você não conhece o lugar. Muitos, muita gente por aí diz assim, Oxe, Deus me livre naquela ilha, por causa da fama que a ilha tem, por causa da televisão. Porque ali na ilha só tem matador, só tem isso e aquilo. Mentira, não tenho nem o que falar da ilha. Então, Ana, você estava
3: falando, né, que quis que a equipe dormisse para sentir o clima, enfim, para sentir um pouco do lugar, e aí a gente queria saber um pouco do processo mesmo de gravação, assim, quanto tempo durou, quais foram as dificuldades que vocês tiveram, e também, assim, se esse filme foi exibido lá na ilha, como é que foi o retorno das personagens e da comunidade, né, em relação ao filme? A falar um pouquinho sobre isso.
2: Bom, eu sou produtora e me incomoda muito essa jornada de trabalho de 12 horas, 6 horas por dia. É, Para quem é produtora, essa jornada é ainda maior. né? Quando eu estou produzindo um filme, dificilmente eu trabalho 12 horas. Geralmente eu trabalho 15, 19. Então, quando você chega no terceiro dia de filmagem, você já está morrendo Eu querendo matar todo mundo. E aí, com Entre Marés, a produção do Entre Marés é de Laura Martinez e de Caio Sales. É, e desde o começo a gente conversou muito sobre esses modos né, de, de produção. E a galera montou. Caio também fez assistência de direção. Então, Caio e Laurinha montaram um, um cronograma de filmagens incrível. A gente trabalhou de seis a oito horas por dia. Nos dias, no dia que a gente trabalhou mais, a gente trabalhou dez horas. Mas quando a gente trabalhava 10 horas, a gente tinha intervalo de descanso no meio, porque a gente tinha gravado alguma coisa de manhã, tinha tarde livre para gravar à noite. Essa questão das pessoas estarem na ilha é um diferencial muito grande, né? porque além dessa experiência de estar lá, de dormir, acordar com esse cotidiano, você também começa a entender o ritmo da ilha, o ritmo das pessoas, você começa a entender, você começa a perceber rapidamente o que é que as pessoas estão permitindo ou não, porque. Por mais que a gente tenha, uma, por mais que eu tenha e que toda a equipe tenha construído uma relação muito próxima e uma relação afetiva muito legal com as pessoas da ilha, assim, todo mundo sabia que a gente estava gravando, que a gente ia gravar, que eu estava pesquisando, tem alguns momentos que as pessoas se sentem confortáveis ou não para você estar tá fazendo aquele tipo de registro. Então, com a galera da equipe lá e a gente acordando e a gente andando na ilha e conhecendo as pessoas e comprando peixe do vizinho, comprando refrigerante do outro vizinho, enfim, criando essas relações, a gente também começou a perceber as coisas que eram permitidas ou não. Tiveram algumas sequências que a gente estava gravando aqui no filme. aparecem a sequência, a sequência das mulheres catando sururu. É, a gente chegou numa casa e uma das meninas pediu para a gente não gravar. E em algum, seja, em outro tipo de situação no cinema, provavelmente fotografia abrir a câmera de longe e ia gravar, e pronto, né, sem nenhum tipo de permissão. E para gente não, a gente se é, automaticamente beleza, vamos sair, daqui, vamos para outro lugar. Então você começa também a entender o ritmo, né, e o ritmo da da ilha das pessoas. É a gente gravou por cinco dias. E no sexto teve uma festa, a gente começou a gravar no dia do meu aniversário, foi no dia 29 de outubro de 2017. E aí todo dia de noite a equipe tomava uma cervejinha, comia um camarão, porque é sobre isso também. É... E no final a gente fez uma festinha com a galera de lá da ilha, a gente ficou hospedado na ONG Saber Viver, que é uma ONG que tem lá dentro da Ilha de Deus, e eles têm um albergue. E a gente ficou todos os dias lá, dormindo e acordando, comendo as delícias de Negra Linda, que é uma chefe de cozinha bastante conhecida. A gente teve a honra aí de ser alimentada por Negra Linda e a equipe. E depois que o filme ficou pronto, eu queria estrear na ilha, né? A ideia era estrear na ilha, mas primeiro que. A galera não sugeriu nenhuma data, assim, é, quando eu levei a, a possibilidade de estrear lá, as pessoas não queriam que estreassem por estreassem, ah, vai só passar o filme. Só que eu também tinha que estrear o filme, e aí a gente recebeu o convite para estrear na Mostra Pagel de Cinema, que é uma mostra que acontece em Afogado da Engazeira. Para mim era muito representativo, assim, levar um filme que fala sobre mulheres e água para uma região tão castigada, né, pela seca. E a estreia aconteceu em maio de 2018, lá em Afogado da Inglaseira, e aí a gente só exibiu na ilha, acho que em agosto, não vou lembrar agora o mês certo, mas a gente exibiu no Festival de Verão da Ilha de Deus, que é um festival que acontece anualmente lá na ilha e que é com a programação voltada para todas as comunidades é, pesqueiras. Né? Então, vai a galera de outras comunidades para lá, tem DJ, é, teve o Sona Rural... E para essa sessão, eu também não queria que fosse uma sessão com projetor e uma tela de, sei lá, um metro. Aí eu entrei em contato com a galera da Mostra Pajéu de Cinema, que são meus amigos pessoais, e falei, gente, eu preciso fazer uma exibição top na Ilha de Deus. E aí a gente trouxe uma tela de 10x5, e trouxemos o projetor que a galera usa dentro do cinema, lá na Mostra Pajéu, e a gente montou isso lá na, na Beira da Maré, na Ilha de Deus. E foi uma sessão para todo mundo. assim, Eu chorei do começo ao fim, claro. Mas foi muito, muito, muito importante porque o filme já tinha sido exibido aqui no Cinema São Luís e eu tinha fretado um ônibus para trazer a galera da ilha para o cinema. Só que as pessoas da ilha elas têm outras outras prioridades no cotidiano. E aí o dia que o filme foi exibido era dia de lua. Então a galera ia pescar. E acabaram vindo só 15 pessoas para o cinema. Fora que o lugar de cinema também não é um lugar tão confortável, né? Assim, O cinema não é um espaço convidativo para todo mundo. Então, para mim, era muito importante que o filme fosse exibido na ilha. E nesse dia dessa sessão, tinham pessoas que estavam assistindo o filme que geralmente nem saem da ilha. A Ilha de Deus tem tem morador que está que lá, que não sai dali de dentro. Assim, que dificilmente sai da ilha. E foi ótimo ver as senhorinhas, é, as senhorinhas mais idosas da ilha, ali assistindo o filme e, no final, falando para mim que se sentiam representadas Aí eu acho que o filme ganhou a benção assim, maior. E depois disso ele continua circulando nos festivais, fez vídeo em escolas, cineclubes, clubes, ainda tá, tá sendo. Ainda está circulando em alguns lugares até, até agora, mas já está disponível no YouTube para todo mundo assistir.
4: Essa ponte tem um, tem um nome, Vitória das Mulheres. Porque teve, certo, teve, teve muitas mulheres que andaram também, lutaram muito, teve pessoas que não, 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 não
2: viram né, o sonho de ver essa ponte. Como o sonho do meu avô, era ver essa ponte. E graças a Deus a gente está podendo ver, está podendo usufruir dela, né?
1: Que lugar bom de se morar é aqui dentro. Por isso que aqui é um luxo, aqui é uma riqueza.
4: Massa, Ana. Continuando um pouquinho sobre essa questão da circulação do filme, se tu pudesse... Falar sobre quais foram as estratégias adotadas para essa circulação, o que, é que você escolheu inicialmente. Tu já falou um pouquinho de onde estreou, né, da exibição na própria ilha, mas também, se tu pudesse falar um pouco sobre outras formas de circulação que tu acabou escolhendo para o filme. E, além disso, eu queria te ouvir agora também, enquanto produtora e enquanto responsável pela Tarrafa, né? sobre as estratégias de vocês nesse cenário atual do país, de cenário de pandemia, de paralisação das gravações, de eventos e também de diminuição dos aportes, dos editais. Eu queria entender um pouquinho como você tem criado estratégias ou como tem tentado assim, contornar no Deus, esse cenário difícil que a gente está vivendo. né
2: Massa. Bom, a tarraça é distribuidora, eu tenho dedicado aí os últimos sete anos à distribuição, tenho estudado bastante, tenho pesquisado bastante, feito muitos cursos e participado de muita coisa, né, sobre distribuição e mercado. Então é algo que me preocupa, sempre me preocupou muito como como que a gente vai fazer para os nossos filmes chegarem ao público e ao mesmo tempo, é, só que só que é isso, assim, na tarrafa a gente precisa atender as nossas estratégias, né, desenhar as nossas estratégias, mas a gente também precisa atender o desejo de quem está do outro lado, da diretora, do diretor, de uma equipe inteira. Então, nem sempre a gente consegue fazer com os filmes que a gente distribui o que a gente gostaria enquanto estratégia. né? E na minha experiência com distribuição, eu comecei a, a distribuir em 2014, 2015, é, esse primeiro filme que eu, eu trabalhei por acaso, eu já comecei a distribuir ele e esses filmes começaram a rodar muito, a galera começou a me procurar para fazer distribuição. E nos primeiros anos eu viajei para muitos festivais, eu acho que para quase todos os festivais do Brasil, assim, entre 2015 e 2017. E nesse período, uma coisa que eu percebi foi que o circuito de festivais é, sim, legítimo, é importante, é uma janela de exibição né, do, das nossas obras para públicos diversos, mas é mais uma bolha porque, infelizmente, o cinema não é um espaço convidativo para as pessoas, o cinema não é acessível para as pessoas, para as pessoas que eu falo, toda a população. O cinema ele não é um espaço acessível, as pessoas não se sentem confortáveis às vezes em entrar no cinema. E já estive em muitos festivais importantíssimos, onde dentro da sala de cinema tinha, sei lá, 20 pessoas e 19 eram da equipe e eu, sabe? É, e isso começou a me preocupar muito e a gente começou a trazer para nossa prática né, de distribuição na tarrafa um pensamento de que o circuito de festivais ele é importante mas ele é uma janela de exibição que outras janelas de exibições a gente pode a gente pode alcançar quando a gente defende os nossos projetos em detalhes, né de, de militares públicos a gente tem, costuma dizer, quando a gente vai fazer a nossa estratégia de divulgação, a gente costuma dizer que nosso filme vai ser divulgado para os públicos A, B, C, D, E, de todas as classes, raças, gêneros, formatos, e idades, enfim. A gente bota lá um texto bem bonito. E aí, quando o projeto está pronto, quando o filme está pronto, o que, é que a gente consegue fazer na prática? Então, como é que a gente chega nesse público, sabe? Porque na mesma medida que o público que frequenta o festival para mim é importante, para mim é importante o público que sequer tem um pacote de 3G para assistir um filme. E aí, com Entre Marés, a gente conseguiu fazer exatamente isso, assim, botar o filme no mundo. Então, a gente priorizou, a gente montou uma estratégia, o filme foi, o filme estreou em Afogado da Engazeira, eu fui super criticada porque o filme estreou em Afogado da Engazeira, é, teve um, um, um colega que falou que eu estava fazendo uma burrada da minha vida estreando um filme numa mostra que não era competitiva num festival no interior. E é muito doido porque muita gente no audiovisual tem esse mesmo pensamento, só que a gente esquece que tem muitos festivais que estão sendo realizados em primeiras, segundas, terceiras edições em cidades com 2, 3, 5 mil habitantes que estão colocando festivais que estão em sua trigésima edição no bolso. Né? É, existem muitos festivais em suas edições iniciais que estão firmando o compromisso de formação, de difusão, de, de debate, né? e isso para mim é muito relevante. E aí, como eu tive o privilégio de ir para muitos festivais durante algum tempo, até pouco antes da pandemia, não, não, é, não interessa para mim esse festival em Afogados da Ingazeira e não é uma amostra competitiva. O que interessa para mim é o público que vai poder assistir aquele filme ali naquele momento. E o filme estreou em Ingazeira, que é um município próximo a Afogados da Ingazeira. Ingazeira é, é um município, não sei quantos, quantos habitantes tem lá, mas no dia na praça deviam ter, sei lá, 300 pessoas. E, nossa, eu chorei do começo... Eu choro do começo ao fim sempre, né? Mas eu chorei do começo ao fim, assim, a estreia do filme. Tem um grupo de mulheres... Eu também não vou lembrar o nome desse grupo, mas lá em Gazeira tem um grupo de mulheres que é um grupo de mulheres que... É um grupo de acolhimento de mulheres que sofrem violência doméstica. Essas mulheres estavam na estreia do meu filme. E aí, para mim, faz muito mais sentido estar num lugar exibindo o um filme onde essas mulheres e onde essa, essa, esse público está do que, sei lá, numa sala de cinema para 20 pessoas. Então, com Entre Marés a gente conseguiu montar uma estratégia de distribuição que levou em consideração os festivais, né? Levou em consideração toda a importância do circuito de festivais para a trajetória do filme, para a divulgação do trabalho das outras pessoas da equipe, do meu trabalho e para a divulgação da Ilha de Deus, porque eu queria, eu acho que um movimento assim do, do que dos meus desejos, dos desejos da equipe era que as pessoas assistissem ao um filme e tivessem vontade de conhecer a Ilha de Deus. Né, para as pessoas tivessem vontade de ir para lá, é, conhecer a ilha e saber que aquele lugar não é um lugar violento. Ou a gente conhece Recife aí nos cartões postais como a Veneza brasileira e ninguém conhece a Ponta a Vitória das Mulheres. Então, o desejo com o filme era esse. E aí, para a gente, fazer muito sentido que ele pudesse ser visto pela maior, pelo maior número de pessoas possíveis. A gente distribuiu para circuito de festivais, a gente... Exibiu em unidades prisionais, a gente exibiu no sistema socioeducativo, eh, em cineclubes, e isso tudo aconteceu em paralelo, porque eh, na Tarrafa a gente acredita nisso, assim, as exibições, e principalmente hoje, né, dentro, desse, dentro desse contexto de pandemia, não existe mais esse de ineditismo, ineditismo para quem? Eu vou privar 15 pessoas de unidade socioeducativa de assistir um filme, quando é que elas vão ter a oportunidade de ver esse filme de novo? E aí a gente montou a estratégia pensando em público, pensando quem são as pessoas que precisam assistir esse filme, de todos os lugares, assim, para onde a gente pode enviar o filme, a gente enviou e continua enviando. E aí, é, já trazendo para o que a gente tem feito na tarrafa durante a pandemia. Nossa, no ano passado a gente não fez nada, né? Porque vivemos aí num país que sucateia a cultura, que inferioriza os profissionais da cultura e... A gente está vendo isso aí desde 2016, mas eu acho que nesse contexto da pandemia tem se mostrado... As coisas têm se mostrado muito mais cruéis né? para nossa categoria. Eu falo categoria falando de todos os profissionais da cultura. Eu conheço muitas pessoas que venderam tudo, precisaram vender tudo para conseguir sobreviver, que abandonaram seus empregos. Eu conheço um platô que ele vendeu combo, vendeu todos os equipamentos que ele tinha. A gente tem o privilégio de... Não, é, no espaço físico que a gente atua, a gente conseguiu, é um espaço coletivo, a gente conseguiu um desconto durante a pandemia, então a gente conseguiu sobreviver ao espaço, não só a Tarrafa, mas todos os outros coletivos. A Tarrafa começou a fazer parceria com alguns festivais, porque a gente acredita que esse fortalecimento ele também precisa ser coletivo, então, o que sustentou a Tarrafa na pandemia foi o trabalho de distribuição que a gente faz para alguns filmes, e fizemos algumas parcerias com festivais no movimento e também ceder prêmios de distribuição. Né? E aí a gente fez parceria com o Cine, que é um festival de Brasília, Festival Cinema Negra em Ação, que é do Rio Grande do Sul, o Favera, que é um festival de Goiás, a Mostra em Curtas, que é de Minas, e estamos distribuindo os filmes que foram premiados. E falando sobre a distribuição agora, durante a pandemia, é... tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Muitos festivais, muitas programações. Eu, particularmente, não consigo acompanhar nada. Sou completamente apaixonada por audiovisual, faço algumas curadorias e tem sido bem difícil também conseguir atender aos prazos de assistir, sei lá, 200 filmes em um mês, tem sido mais ou menos isso. E aí, quando tem festival, eu também não tenho conseguido acompanhar a programação, mas é isso, assim, é muito festival acontecendo ao mesmo tempo, muita programação massa acontecendo ao mesmo tempo, mas também muita gente cansada mentalmente desse espaço de tela, né? E aí a leitura que eu tenho é que a gente precisa pensar de forma ainda mais estratégica e ainda mais dinâmica com a distribuição dos filmes. Se antigamente a gente ficava criando estratégias para pensar o festival que ele estrear é, no, no modo e no formato presencial, hoje a gente não consegue mais ter isso. né? A gente está tendo todos os festivais acontecendo virtualmente, e numa velocidade muito grande. Então, o filme também tem... Eu, eu tenho muito isso, assim, que os filmes também têm o tempo deles, eles têm um tempo de distribuição, eles têm o tempo que o público precisa ver. É, tem muita coisa, muito 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 assunto, muito muita pauta surgindo diariamente. E aí, se você fica segurando muito seu filme, ninguém vai ver, só vão ver, sei lá, três festivais. Então, com a distribuição, a gente tem tentado circular o máximo possível com os filmes, tem rolado uma dificuldade muito grande, porque o público que muito nos interessa, que é o público que não consegue ter acesso a essa tela, é um público que está em casa, é né? um público que está em, é, em lockdown, ou na grande maioria das situações dos lugares é um público que não está em lockdown, porque não tem como estar tá em lockdown. né? Se a gente for pensar nas periferias, não tem como as pessoas ficarem em lockdown quando moram numa casa com, sei lá, 13 pessoas. Mas a gente não consegue ainda encontrar uma forma segura de chegar em todos esses lugares. A gente está tentando montar algumas estratégias de pensar sessões cineclubistas para bairros da periferia, cidades do interior, com os filmes da gente, é, pensando e acompanhando também esse retorno aí das aulas, não concordando, obviamente, né, com o poder público, mas de alguma forma também acompanhando o retorno das aulas para ver em que medida a gente pode enviar os filmes da Tarrafa para a rede é, pública e privada de ensino, para que esses filmes possam ser exibidos em sala de aula. A gente está tentando encontrar alternativas. É, como todos os trabalhadores da cultura sobrevivemos com de Aldeblanque, esperamos que o governo federal tenha um compromisso aí com a cultura, né? depois de tanta vergonha que a gente tem passado, e de tanto, tantos abusos, que o governo federal tenha o compromisso aí com os recursos remanescentes e com a Lei Paulo Gustavo que eu acho que é o que vai conseguir sustentar a gente aí pelo próximo ano, já que a gente não consegue também contar com muitos editais que deixaram de existir né, com a pandemia. A gente dorme sonhando com trabalho e acorda sonhando
1: com trabalho. Não tem descanso não, não pode descansar a mente para nada. Se de... Acabou, despescou, viveu, descansou a mente, vai não descansar não. Eu trabalho para mim mesmo. Eu não vou buscar de ninguém, não vou levar carão de ninguém, não. Tendo de onde eu tirar o meu, suor. Aí eu vou trabalhar na casa do empresário. Não, empresário sou eu.
3: Imaginar esse contexto de distribuição que você está falando do, durante a pandemia é bem desafiador. É, e o seu trabalho, assim, vem, sido, vem sendo reconhecido, né? não só aqui no estado, aqui em Pernambuco, mas em nível nacional também. Essa, essas participações todas em festivais, inclusive no interior. É, essa disponibilização que vocês conseguiram fazer a partir do, do, do canal Meteoro no YouTube. Como é que está sendo para você, com uma mulher negra, ir furando essas pequenas bolhas do, do mercado, do audiovisual, levando em consideração essas questões de, de gênero, de raça, de classe? Você acha que o filme está conseguindo caminhar, está conseguindo alcançar as pessoas que vocês desejam que alcance, ou, ou, ou ele perdeu o controle? Assim. Tem muito mais gente do que vocês imaginavam
2: acompanhando o trabalho. Eu não tenho noção das pessoas que têm o filme, porque a gente enviou o link para todas as pessoas que pediram, então não tem, não tem como ter controle das visualizações. É, eu me considero uma pessoa muito sortuda, porque é isso, né? Meu avô trabalhava no ferro velho, minha mãe é uma mulher preta, requinta, professora, é, são seis filhos que meus avós criaram com muitas dificuldades. Todas as mulheres da família são, quase todas as mulheres são professoras, minha mãe é uma delas. E eu cresci vendo minha mãe ser muito discriminada, né? Sofreu todos os tipos de preconceito possíveis e impossíveis. A mulher preta entrando no shopping com dois filhos pequenos, nossa. E é, tenho. tenho tive, o privilégio, tive o privilégio de minha família acreditar em mim, porque eu não consegui pagar, eu não, eu não consegui passar no, no vestibular da Universidade Federal. Na minha época não existia o Enem, era, sei lá, primeira e segunda fase e eu queria fazer veterinária, e era muito concorrido, não consegui passar, e aí minha avó se apertou para pagar uma faculdade de administração para mim, porque no Cabo, o Cabo é uma cidade de comércio, né, então todo mundo queria que os, os filhos e os netos se formassem em administração para cuidar dos negócios, e aí minha avó se apertou como podia para pagar uma faculdade de administração para mim, e eu joguei tudo para o alto para estudar produção cultural. E aí meus pais acreditaram em mim. Eu acho que esse é o primeiro ponto. né? Assim, meus pais terem acreditado na minha loucura e terem topado seguir a loucura junto comigo. E trabalhando com, com produção cultural e com audiovisual, eu tive a sorte de conhecer muita gente. Assim, tive a sorte de fazer muitos bons amigos. Walter é um deles, que eu conheci lá no comecinho, com um o CineClube. E me apaixonei, sou apaixonada até hoje, assim, por todo mundo, de Vitória, pelo trabalho. É, e aí, no meio do caminho, fui viajando, fui conhecendo muita gente. E isso foi estreitando as minhas relações com essas pessoas, então eu comecei a ser chamada para participar de mesa sobre distribuição, para falar sobre o Cartas ao Mundão, que é um projeto que a gente trabalhou em unidades socioeducativas por muito tempo, idealizado por Caio Sales. Então, eu comecei a viajar e comecei até outras experiências. E aí, com Entre Marés eu não fiz nada além do meu trabalho, assim de, de distribuir o filme, né enquanto a galera tenta fazer um lobby com o povo do festival. Eu conheço muitos diretores e diretoras de festival e sei que esse lobby existe, mas o que a gente fez foi escrever o filme nos festivais. O filme entrou em, sei lá, mais de 400 festivais. E no meio do caminho eu conheci Léo Martinelli, que é o curador da Mostra Meteoro de curtas, A gente, ele é um, um, um colega muito querido, e aí recebi o, o convite da Mostra Meteoro para estrear esse filme lá no ano passado, eu quase enlouqueci, porque é o único canal que eu consigo acompanhar, assim, eu sou apaixonada, é um canal que eu acompanho valendo, assim, real, oficial. E fiquei muito feliz. Foi emocionante assistir o filme, foi emocionante a entrevista. Assim, fiquei bem emocionada no final. É, foi muito bom depois ver os comentários. Eu respondi todos os comentários que tinham lá no YouTube. Vi que, sei lá, mais de 10 mil pessoas assistiram o um filme em um mês. É, é muito bom ver esses números, né? Porque o YouTube é um lugar democrático. assim Qualquer pessoa com pacote de dados ou que esteja roubando o Wi-Fi da Lanchonete pode acessar o YouTube e assistir, então 10 mil pessoas viram o Imprimarés e é sobre isso, e eu acho que enquanto eu estiver por aqui, quem pedir eu vou mandar o filme, quem quiser que grave DVD eu vou gravar, quem quiser que bote o computador embaixo do braço para exibir, eu vou botar o computador embaixo do braço para exibir, porque é isso, e engraçado, porque no projeto do... Eu lembrei disso agora, no projeto do Entre Marés, é, eu tinha colocado que ia produzir 249 DVDs para entregar nas 249 casas. E quando a gente foi fazer o material, né, para prestação de contas e tal, ninguém da Ilha de Deus, eu cheguei na Ilha de e comentei, né, olha, eu vou fazer os DVDs, a galera, DVD? Ninguém tem DVD não, menina, a gente quer o link. Então... Existe o, os, atra, o, a, os atravessamentos, não, a expansão, né? existe é, o alcance de, 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 enfim, de como, como esse link pode chegar para outras pessoas, como o filme pode chegar para outras pessoas, e, só que é isso, ao mesmo tempo tem um outro público que preocupa e que para mim também é muito importante de chegar, mas é, acho que o processo foi, foi mais ou menos esse.
1: Ana, estamos chegando ao fim. É, eu gostaria de saber se tem algo que não perguntamos, mas que você acredita que é importante. Se você quer falar algo, se quer deixar algo para as pessoas que estão me ouvindo. Nossa. <risos> ah, só é, falar que,
2: por mais que no cinema, quem, quem acaba ficando em destaque, né? sempre quem assume esse lugar de direção do roteiro, é, eu odeio todos esses. Enfim, todas essas essas coisas que são impostas aí pelo sistema. Então, por mais que eu ocupe esse lugar nos créditos do filme, né enquanto diretor e roteirista, o Entre Marés só foi possível graças a uma equipe inteira, que me ajudou desde a escrita, com todos os toques, com todas as ideias que foram chegando, é, a montar estrutura, a estrutura, organizar toda. Toda, toda, toda a estrutura da Ilha de Deus para gente, a gente gravar. Todas as pessoas da Ilha de Deus, todo, todas as pessoas da comunidade que permitiram que a gente estivesse lá, né, morando lá na, durante a semana de gravações e antes e depois que a gente voltasse para exibir o filme. Então, é muito injusto que sempre só sempre uma pessoa né, fique levando destaque quando, na verdade, a gente está falando aí de um processo coletivo que contou com mais de 300 pessoas direto ou indiretamente. Então, ia queria deixar registrado isso aqui, que é entre marés é de todas as pessoas que estiveram diretamente ligadas ao, ao filme, mas também é de vocês, também é das pessoas da ilha, é de quem se sentir tocado e quiser carregar ele no braço. E aí, agradecer mais uma vez a vocês pelo convite, gente. Obrigada, é sempre muito bom falar do filme, eu fico muito emocionada, porque é, no meio desse processo do Entre Marés, o, eu queria fazer o filme para mostrar para o meu pai, porque o meu pai, ele foi a pessoa que mais acreditou em mim, assim, todas as loucuras que eu já fiz na minha vida, ele sempre esteve comigo, arrumando, inventando conversas para minha mãe e tal, só que meu pai era cardíaco, e desde os meus 17 anos, ele sempre ficou nessas vindas e vindas né, para o hospital. E aí a gente aprovou o projeto do Entre Marés no edital de 2015. E entre aprovação de projeto, contratação, caiu o dinheiro na conta e a gente se organizar, a gente só gravou o filme em outubro de 2017. Mas meu pai faleceu em maio. E foi muito. Foi muito duro assim esse processo no, no meio disso tudo. Mas também foi muito importante, porque a gente começou a gravar no... A gente começou a gravar, não. Quando a gente estava fazendo... A... Quando a gente estava na... na semana de defesa oral do Fundo Cultura, foi exatamente a última semana de maio de 2017. E nesse ano, eu estava participando de vários projetos, vários. Então, eu tinha defesa oral todos os dias. E aí do domingo para segunda o meu pai teve uma crise de asma e foi internado e aí eu fui virei a noite com ele no hospital do domingo para segunda e aí meu pai é, nunca tinha tido asma assim foi bem estranho aquilo e aí de cinco da manhã eu precisava ir embora porque eu tinha que eu tinha um compromisso com cartas almundão que é esse projeto que a gente atuava nas unidades socioeducativas. e fui direto para o cartas quando eu saí de lá recebia notícia que meu pai tinha sofrido uma parada cardíaca e tinha sido entubado e estava na UTI e aí, de tarde, quando eu cheguei para visitá-lo, eu falei para ele, não invente de morrer, porque se você morrer, acabou-se minha vida, né? Eu tenho essa semana inteira para defender os projetos e tal. E aí, todos os dias, eu ia para a defesa oral, a limpi e voltava direto para Caxangá para visitar meu pai. E na sexta-feira, cheguei para ele, o quadro dele se agravando a cada dia. E aí, na sexta-feira, quando eu saí de lá, eu resolvi tomar um vinho. O sabe que eu adoro Quinta do Morgado. A Júlia também sabe. E aí, resolvi tomar um vinho, voltei para casa, assim, estava bem cansada, esgotada, mas todas as defesas orais tinham sido incríveis. E... Sim, aí, quando eu fui visitá-lo no final da tarde, falei para ele, né, que tinha dado tudo certo, que ele podia descansar. E aí, quando eu voltei para casa, comprei um vinho e meu pai faleceu nessa noite. É, eu consigo falar super de boa sobre isso, porque eu tenho as melhores lembranças do mundo, assim, sobre meu pai. E aí, eu acho que, de alguma forma, ele deu aval para isso me acontecer, né? E... Com certeza deu aval para eu estar aqui hoje conversando com vocês. Enfim, aproveitando aí todos os privilégios que eu tenho para fazer com que outras pessoas consigam quebrar essas estruturas né, do audiovisual. E aí me lembrei agora, Janine, que perguntasse o que é que eu acho disso tudo enquanto mulher preta. Eu acho que, cara, é... por muitos anos, os que vieram antes de nós, as que vieram antes de nós, né? sofreram e passaram por muita coisa para a gente estar aqui hoje. Então, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é saudar e honrar os nossos antepassados e criar estrutura e base para quem está vindo aí. Então, o que eu tento fazer na minha vida, assim, diariamente, é isso. Com o
1: cinema, enfim, com espaços como esse. Ana, e acho que você está conseguindo fazer isso, conseguindo bastante. É, eu fiquei muito emocionada com a entrevista. Estou muito feliz pela partilha, por conhecer mais sobre sua história, sua trajetória. Eu acho o filme maravilhoso e a forma com que o filme foi construído, foi pensado, essa relação de trabalho de forma humana, né? Isso é bem importante, esse, esse se permitir, a importância de da equipe vivencial, o, o cotidiano da, da comunidade. Eu acho que isso contribuiu bastante para o filme ter saído fantástico. Estou é, bem feliz de estar conversando com você hoje, uma mulher negra né, que segue desbravando o mundo e, e também sendo reconhecida pelo seu trabalho, eu fico muito feliz por isso, sabendo também do quanto a representatividade é importante, né, você é uma mulher negra no audiovisual, enquanto distribuidora, tendo seu trabalho reconhecido, eu achei isso... Muito legal. É, eu espero que outras pessoas, as pessoas possam cada vez mais conhecer seu trabalho e também possam lhe ver e lhe ouvir e também dizer eu posso e eu consigo. Eu acho que você está abrindo o caminho de muitas pessoas. É, e também te desejar muita fluidez e prosperidade nesse caminho que você vem trilhando. Obrigada pela partilha.
2: Ai, obrigada, Renata. Vamos juntas. É sobre isso.